1: если вы любите футбол и если вы любите фэнтези, то наш прекрасный подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези» конечно же для вас. Если вы вдруг случайно ничего сейчас не поняли, друзья, ну, допустим, вы бабушка, внука, которая у него на телефоне искала запрещенные программы и нашла а, вот эту передачу, то поясним, мы здесь говорим про американский футбол, мы здесь Здесь говорим про игру, связанную с американским футболом под названием «Фэнтези Футбол». А подкаст – это такая радиопередача, которая слушается по интернету в записи. Ух, теперь все бабушки довольны, все внуки спасены, и мы можем приступить к самому важному, к обсуждению, как у нас дела. Привет, Лёша, привет, Антон. Как житуха, как вообще лето?
2: Привет, Миша. туха отлично. На прошлой неделе у нас была в Москве фэнтези-тусовка, в которой был очень рад поучаствовать. Познакомился со многими парнями, с которыми либо играл, либо предстоит играть. И очень доволен. Почему-то в фэнтези именно очень много приятных людей, ребят. Всем, кого видел, привет. Супер-пупер, эльматик и, и далее по списку. В общем, рад был вас всех постречать. И, надеюсь, будем во время сезона НФЛ встречаться в Москве дальше.
3: Всем привет. Привет, Миша. Привет, Леша. А, жара жара, какая-то вот стоит. Не знаю, у меня вот в Риге очень жарко. Так что надеюсь, что тот, кто сейчас слушает этот подкаст, не страдает от погоды.
2: У нас тоже душновато в Москве.
1: Очень, очень. Я вот захожу в электричку, когда я домой, в принципе, проходит 5 минут, и я вот уже весь мокрый. При этом я как бы иду очень спокойно до электрички. Да, я не бегу, выдерживаю темп, но, видимо, легкий избыточный вес дает о себе знать, и очень тяжело. Что? Сегодня, когда мы записываем наш э, подкаст, это 18 июля, сегодня можно сказать, что официально начался тренировочный сезон. То есть где-то видел сегодня такую цифру, что на ближайшие 186 дней игроки Baltimore Ravens будут тренироваться, биться и так далее. Именно у них сегодня начался первыми межсезонный, как сезонный предсезонный лагерь, да, потому что они играют в Hall of Fame game, которая будет через две недели. И вот поэтому они начали довольно рано. То есть они начали, получается, ну да, сегодня уже у них что-то там было, завтра же начинают медведи, так что футбол вернулся, все очень здорово. И на этой же неделе был период, когда должны были команды заставить своих игроков либо подписать франчайз либо дать им долгосрочный контракт для игроков в большинстве лиг, да, то есть в лигах без индивидуальной защиты, интерес представлял только один игрок, это Левион Белл, и Левион Белл ничего не получил. Как оцениваете, ребят? Кто тут больший а, лузер? Левион а Белл, что отказался, или Стиллерс? Ну, я думаю, что
2: Левион Белл больше лузер, конечно. Хоть там и говорят, что ему очень мало гарантий предлагали, но, во-первых, там гарантия гарантия рознь, во-вторых, есть у меня ощущение, что на рынке свободных агентов тоже кучу, кучу предложений он не получит. Ну а что касается фэнтези, то тут есть, в принципе, чего опасаться фэнтези-болельщик с фэнтези-менеджером, потому что мы помним, что в прошлом году Ливан Белл пропустил тренировочный лагерь, и... Начал сезон он так со скрипом, потом разогнался, конечно, игре к четвертой, пятой. Но первые игры были у него так себе.
3: Ну, ему действительно я слышал предлагали какие-то не очень разумные деньги по меркам сегодняшнего рынка НФЛ для раненбеков. и он от них, как говорят, благоразумно отказался от этого предложения, потому что он, ну, как бы общий консенсус мнения заключается в том, что он заслуживает больших денег. Вот. но в итоге кто здесь лузер, а кто но ну, пока, наверное, рано еще говорить надо подождать, как будут развиваться события как он сам себя будет вести захочет он играть под франчайзом, не захочет И даже если захочет, то где он будет играть в следующем году большой вопрос
1: Интересно, статистику сегодня привели фэнтези-аналитики да? то есть те ребята, которых так не любят классические Аналитики, футбола, эксперты, ну и наоборот, которым очень нравится нам. Так вот, а там было пока там был приведен пример, сколько за одно касание мечта в среднем набирает ярдов Левион Белл. Эта цифра равна ронялась 4 ярда и 79 сотых, ну то есть округляя 4,8 ярда. Вот И для примера была приведена цифра, что ровно такое же количество ярдов за касание. Набирает Бэкфилд Green Bay Packers. Вот это за сезон 2000 получается 2017 -го года, да, когда ну они в принципе полсезона играли без Арана Роджерса. Я думаю, с ним было бы все еще лучше. 3 ну, трио Green Bay Packers получает, я думаю, на всех троих что-нибудь в размере там 2,5 миллионов в месяц, ой, в год, и вот, ну, это. Битва, да, вот она будет продолжаться. Сейчас раненбеки это самая, наверное, низкооплачиваемая профессия в профессиональном футболе. Ну, возможно, пантеры меньше зарабатывают. И все. Все остальные зарабатывают больше, чем раненбеков. Команды не хотят в самую травмоопасную позицию. Ну, их можно понять, но можно понять игроков вроде Левиона Белла, да, которые вот очень крутые игроки, но вот денег они заработают. Ну, я думаю, что вот за всю свою карьеру Левион Белл не заработает даже 50% того, что заработал Сэм Брэдфорд.
2: Ну, мне понравилось, знаешь, сравнение, что Питтсбург, получается, как на год арендует Левиона Белла, при этом в такую интересную позицию его ставят, что в следующем году Леви... Левион уже будет. 27 мы видим что в 30 уже ранены заканчивают практически все вот взять того же демарка Мюра. то есть кто там будет готов долгосрочный контракт предложить но я очень сомневаюсь что таких что такие команды будут в принципе
1: я думаю ливен был будет искать какой-либо двухлетний контракт с большой гарантией то есть что-то вроде того что дали кирку казинцу то есть с поправкой естественно на Ранин то есть я думаю он будет искать что-нибудь порядка там 30 миллионов за два года при этом гарантии миллионов 18-20 вот что-то такое и как раз по течение этих двух лет будет новое коллективное соглашение между лигой и игроками точнее будет попытка его заключить и там вот то что многие такие звезды будут готовы бастовать а я уверен ли он был и вот все его поклонники а не секрет да что многие игроки выступают со словами что они поддержат ливиона был вот в этом борьбе за право получать столько сколько ты зарабатываешь да то есть сколько ты даешь пользу команде вот я думаю что очень будут жаркие битвы и в отличие от многих игроков которые создаются ну, по выпендриваются, выпендриваются, пендриваться был может идти до конца да то есть он может там всех подбивать на забастовки, на полное отсутствие, на то, что давайте сломаем ноги всем штрейкбрехерам, если они появятся, и вообще как бы пусть будет все круто. То есть посмотрим, к чему игроки смогут склонить лигу.
2: Еще вот одну такую мысль слышал, хотя уже много времени мы посвятили Беллу, что Питтсбург, зная, что последний сезон у них Белл играет, будут его грузить просто по максимуму. И там и вкладок будет, и приемов. То есть они, он а, за этот год намотает условный километраж, очень немаленький, что в целом его акции также не поднимет на рынке свободных
1: агентов. Да, ну а мы как раз сегодня поговорим с вами, друзья, о, о двух сторонах одной медали. Это о игроках, ветеранах, да, новичков специально брать не будем, тех игроков, которые в результате этого межсезонья либо вышли в победителях, причем не обязательно это связано с переходом команды, это может быть переход главного тренера, не знаю, народ то, что конкурентов всех выгнали. Из проигравших начнем, мы, наверное, будем идти сначала одного победителя, потом одного проигравшего, да. И первым своего победителя, тот, кто выиграл от этого межсезонья назовет Антон. Антон, давай.
3: Ну, я в качестве первого победителя решил выбрать Джерика Маккина, Рейнбека Сан-Франциско, 49, который в этом межсезоне перешел из Миннесоты, как вы все знаете. Перешел он в качестве свободного агента, заключил сделку на 4 года и 30 миллионов, из которых там львиная доля приходится на первый год, насколько я знаю. Вот, и таким образом он стал одним из самых высокооплачиваемых ранеров в лиге. Если посмотреть на этого игрока, то в прошлом году он э, либо не, ну, в одноготках лигах, по-моему, вообще не драфтовался, в династиях он там кое-где на вейвере валялся, поэтому. Причина это заключается в том, что он сидел за Долвином Куком, которого выбрали в качестве стартового раннера, плюс там был и есть Лотевиус Мерой, который подстраховывает Кука. В общем, он был в таком комитете, где, в общем, не, не, не позавидуешь. И вот Из этой ситуации он попадает внезапно в качестве стартового раннебека в Сан-Франциско к Кайлу Шенехану к тренеру, который в качестве тренера или координата нападения выдавал топовых фэнтези-раннеров а-ля Карлоса Хайда или Девонта Фримана за последние несколько лет. Вот. И имеет сейчас, в общем-то, очень неплохие шансы на то, чтобы показать очень хороший результат. В прошлый, в прошлый год он закончил в PPR-скоринге на 17 месте благодаря во многом травме Далвина Кука, где он смог себя проявить заработал 178 очков, вот, и, в общем-то, сейчас, когда он попал в Сан-Франциско, имея в качестве конкурента только мета Брейду, пожалуй, да, ну, в общем-то, все на него сейчас смотрят как на стартовый раненбэк. И, на мой взгляд, он со своей 17 позиции прошлого года запросто может перейти в категорию арби 1 то есть войти в топ-12. Вот. с другой стороны, как бы это еще, конечно, не, не гарантировано, но шансы такие есть. Поэтому я считаю, что он, конечно, выиграл в этом межсезоне, заработал денег и попал в очень неплохую для себя ситуацию. Как вы считаете?
2: Ну, действительно, попасть к Кайлу Шенахуну это просто сказка для любого раненбека. Ну, я еще добавлю, что, во-первых, Макин – очень крутой атлет, он по спарку – по нашему любимому индексу, с ильдаром один из лучших атлетов в лиге. И надо еще сюда добавить, конечно, то, как он провел окончание прошедшего сезона. По-моему, вот после травмы Деллина Кука он был топ-10 ранен беком если я ничего не путаю.
3: Да, вполне возможно, только Кук там травмировался в самом начале, третьей или четвертой недели. Но потом у, у него был такой комитет с э, Мерроем, но тем не менее, он, он показал, конечно... В общем... да, даже,
2: даже в этом комитете он закончился, вот, если брать там с пятую по шестнадцатую неделю, он на топ топ-10 рейнгбэком был
1: стал. Да, Да. но поскольку, друзья, мы не можем говорить только про положительные, да, плюсы игроков, не забудем его упомянуть, что Макинон никогда не был Белкау, да, то есть никогда не работал там не пахал э, весь матч на про напролом все 17 недель и главное тут вот причина для наших страхов у ну, многих это то что он довольно маленький парень он рост метр семьдесят даже 100 килограмм не весит очень многие специалисты сомневаются что вот с такими размерами он сможет вот выдержать с таким телом да сможет выдержать просто вот. А, наказания, которые будут линейные защиты и на него оказывать. Идем дальше. Дальше у нас лузеры. Но ну, поскольку мы начали с раннеров, я думаю, раннерами и продолжим. И Леша назовет свою пачечку лузеров.
2: Да, тут, тут я сразу трех назову лузеров. Это бывший ранненбек Сан-Франциско Карлос Хайд. А, это нынешний ранненбек Кливленда, а, взятый в, в начале второго раунда. Ник Чап и, конечно же, Джонсон. Ар машина Ар машина якобы. Все они, попа... Все они оказались в Кливленде. Хайд подписал отличный контракт с Браунс. Чаба высоко задрафтовали. Вот Джонсон, мне честно говоря, не понимаю, зачем он после всего уже этого. У него оставался год контракта, взял и продлил контракт с Кливлендом на 3 года и 15 миллионов. У него вполне была возможность ситуация с Маккиноном, у него очень хорошая была репутация в лиге, то есть он мог отыграть этот сезон и уйти на более хорошие деньги, в более интересную команду. Но тем не менее, вот это вот странное решение принял, остался в Кливленде. Что там будет происходить с раненбэками, ну, одному богу известно, но они однозначно, никто из них сидеть вот на лавке и тупо протирать штаны не будет они, они все получат какие-то роли а, а учитывая что Кливленд все-таки несмотря на то что сильно усилился не ожидается что станет машиной машины да которая будет выигрывать каждую игру скорее всего все-таки геймскрипт будет отрицательный выноса будет не так много как паса поэтому скорее всего каждый из них получит очень маленький кусочек от маленького пирога и они все лузера
1: и мы помним о том что хью джексон очень любит распределение ролей у него да вот знать он был кратером нападения у джерри михилла была роль выносящего у дживания бернарда была роль пасующего бека примерно то же самое мы и здесь то есть вместо игроков которые могут там стать ну релевантные везде да у нас будет какой-то вот непонятное, что часть пассовых снэпов у дюка джонсона заберет скорее всего Чап, часть выносных снепов у э, Хайда заберет тоже чап, и в итоге все они останутся ни с чем. Идем дальше. Дальше у нас будут победители. Ну, давайте победителя назову я. Это первый э, парень, которого я бы хотел похвалить. Точнее, кому просто повезло. Это неожиданно не гадано, А Мари Купер. Да, вот в прошлом году у него так, акции его пошли вниз, но вот в этом году в этом межсезоне, все, наоборот, улучшилось, просто потому, что в его команду пришел очень странный главный тренер, да. Груден проявил, как бы так сказать, тактично... Не себя. В общем, Груден поступил очень, на мой взгляд, плохо, да. У него была гарантия на то, что его никто не уволит в ближайшие много лет. Он мог позволить себе заниматься полнейшим творчеством, он мог создать команду с нуля, через драфт, не знаю, как угодно. Вместо этого Груден зачем-то набрал ветеранов, набрал а, старых а, наркоманов, набрал старых ресиверов, выгнал, мне кажется, лучшего второго ресивера в лиге а, Майкла Крэптри, но в итоге оттуда все выигрывает именно Амари Купер. Потому что, во-первых, Груден уже заявил, что Амари наш герой, он будет сильно за собой. Во-вторых, а, по сути, вот с новым в новом комнате ресиверов у Дерека Кара только с Амари Купером есть какая-то прочная химия. Да, и в целом команда сейчас вот выглядит настолько небоеспособной, несовременной, да. Что я не удивлюсь, если половина ну, розыгрыша будет назначаться что-то серии бросай в Амаре. Соответственно, огромное количество тарджетов, малое. Достойных соперников именно на то, чтобы биться на обровке. То есть, я думаю, в Родзон будет получать передачи. Так что Амари Купер вот это, мой кандидат он из многих первых ресиверов, да, он остается в команде, где еще это это звание первого ресивера имеет большое значение.
2: Ну, я добавлю, что а, Джорди Нельсону уже 33 года, а в 2017 году у него был худший за всю карьеру показатель по количеству набранных ярдов за кэч, поэтому это явно ресивер на спаде. И я с тобой согласен, что Купер должен стать таргет-машиной. То есть он один из тех, кто реально может быть лидером всей лиги по таргетам. Другое дело, насколько там нападение будет все эффективно. От этого, думаю, во многом будет зависеть э, потолок его. Но вот эти вот таргеты должны дать ему очень хороший пол.
1: Да, ну и идем дальше. Дальше проигравшие. Извините, что я вот так врываюсь, но снова буду я, потому что это тот же игрок из э, Окленда, и это тоже ресивер, это Джорди Эльсон. Помимо того, что Леша ну, уже назвал его возраст. Да, да,
2: логично, что мы сразу после...
1: Ну да, да, сразу его. мы как бы... Они вот... Они как весы, да, то есть они вот весы, которые старые классические, что вот один резко перевесил, а другой поднялся и стал пустышкой. Вот Джорди Нельсон вполне может быть стать пустышкой, потому что Джорди наигрывает в слоте, вот, потому что, наверное, физически он уже не может играть на бровке. Джорди э, покинул своего любимого Арна Роджерса с его великолепными бэк-шоудер пасами, с их великолепной химией. И самое главное, что Гринвей очень многие свои розыгрыши, да, они были очень жестко заскриптованы. Грубо говоря, игроки знали, что вот сейчас будет дроп-бэк, и ровно через 3 секунды надо быть в этом месте, и ты получишь идеально точный пас от Арана Роджерса. И вот эта химия была на очень высоком уровне, и благодаря этому Джорди, да, Нельсон, и Слота очень хорошо атаковал, и все эти передачи в спину и в Родзон, да, мы помним, что пока вот не травмировался, по-моему, был самой любимой целью для Арона Роджерса. И многие по привычке до сих пор будут думать, что вот он такой же игрок, но на самом деле я вот думаю, что вот именно из-за того, что Купер, ой, да, Купер будет доминировать, продукция Нельсона упадет, хотя, конечно же, то, что там Брайант опять могут дефицировать. А в слоте у него соперник второгодка, маленький белый парень, ну, все равно, я Свитцер, думаю, что... конечно, да. да, да. Тем более обменялись они за Свитцером, это хороший знак, и я вполне допускаю, что в итоге Грудену может понравиться больше Свитцер, хотя то, с каким маниакальным пристрастием он выбирал ветеранов, везде, где мог, можно, дает какую-то надежду.
2: Считает, он считает ветеранов надежными, надежными игроками. Ну, ну на самом деле, вот то, что Нельсон а, был ресивером Роджерса, а стал ресивером не Роджерса, этого достаточно абсолютно, чтобы записать его в лузеры этого я межсезонья. Ветераны фэнтези-движения, я думаю, помнят, как Дрэк Дженнингс из Гринбэя ушел по другим клубам странствовать, и он просто стал сразу, был пиком третьего-четвертого раунда фэнтези, стал... Пиком никакого раунда, он там.
3: Ну, тут такой момент и касательно Дженнингса, и касательно Нельсона. А какая у них была альтернатива? То есть вот можно сказать, что они лузеры, потому что они перешли от Роджерса к системе Джона Грудона и так далее. А если у них альтернатива была закончить карьеру и выйти на пенсию, то, может быть, они как раз победители, что они хотя бы имеют такую возможность продолжать ее продолжать?
1: Ну, мы тут, Антон, больше все-таки про фэнтези очки так-то с точки ну, зрения... Да, да. С точки зрения жизни, да, я думаю, жизнь в теплом Окленде, ну, какая бы то ни была, кривиногенная обстановка, она довольно неплохая. Ну, это вот лучше, это, чем без да, конца. Да. да, там хоть есть куда сходить, там, на, на девчонок сочных, афроамериканских посмотреть, а что там в Гринбей, там холодно и сыр.
2: Ну, ну кстати, Антон, а, у него была альтернатива остаться в Пекерсе, и в Пекерсе они выбирали, кого оставить, Коба или Нельсона.
3: Но, и выбрали Коба. Ну, они выбрали Коба, да. И надели тут же на него башмак какой-то. Да, кстати, куб в башмаке ходит.
1: Ладно, да, давайте дальше. И дальше, ну, давай, Леш, ты нам расскажешь про победителя, благо он тоже, мне кажется, связан с Джордин Нельсоном.
2: Да-да-да, мы по такой цепочке идем. Переходим плавно к преемнику Джордина Нельсона, а именно к Адамсу. Даванта теперь будет четким первым ресивером Аарона Роджерса, да? Вот, как говорит Эван Силва с -а некоторые вещи в фэнтези очень-очень простые. То есть, если человек является первым ресивером Роджерса, то это значит, что у него там сумасшедшая комбинация высокого пола и высокого потолка. Не нужно ничего тут думать, какие-то факты перебирать и так далее. Но но если все-таки нужна какая-то дополнительная аргументация, да, то давайте поговорим. Ему всего 25 лет. В прошлом году он установил самое высокое свое достижение в ярдах за один маршрут в количестве приемов на, на таргет 63%, и пассовый рейтинг у него 120 в 2017 году. И это, и это, несмотря на то, что в 9 стартах у него квотербеком был Брэд Ханли. Кстати, с Брэдом и Ханли у него не упала продуктивность, в отличие от Нельсона. И он за эти 9 стартов сделал 92 приема на тысячу ярдов и 10 тачдаунов. Точнее, это не количество его, не его статистика, а это его уровень, если вот эти вот 9 стартов экстраполировать на 16. Ну, в общем, вы поняли. Он в стартах с Хандли не, не потерял продуктивность. И в этом плане те, кто его сграфтует, будут даже застрахованы, если Роджерс получит травму, а Адамс все равно продолжит набирать. Он дорос, дорос до первого ресивера своей команды.
3: Не поспоришь. Даже добавить нечего к твоим словам, Леш. Единственное, что я не знаю, насколько, как надолго он им стал, потому что там есть молодежь, которая подпирает, но это может быть но релевантно мы... только для династии.
2: Но мы все-таки, мы, да, 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 это все-таки про династию, мы говорим про одногодки, и тут э, Нельсон ушел, у Коба, Коб в ботинке, и вообще у Коба постоянная проблема с э, травмами. А остальные ресиверы, по сути, новички, я про Эльсона не буду говорить ничего, но просто чувак один на постаменте. Ну, да, да. И даже вот в принципе я бы не осудил людей, если бы кто-то его взял в конце первого раунда. Я не думаю, что они найдутся, но вот если кто-то, я бы увидел, что он драфтует в конце первого раунда, то я бы этого человека не осудил.
3: Там единственное, что можно упомянуть Джимми Грэма, пришедшего на позицию тайт-энда, который очевидно будет ассиндовать да, да, на таргеты в ред-зоне. Но это не отменяет того, что Адамс все-таки первый ресивер у Роджерса. Да, идем
1: дальше. И дальше у нас будет проигравший. То есть кто-то, скорее всего, потеряет чуть-чуть своей роли. И Антон нам расскажет про, про своего.
3: Я очень коротенько пройдусь по своему первому проигравшему. Я вот перед началом подкаста Миша задавал вопрос такой, Слушателям тоже его задам. Подумайте минуту. Э, такая строка информационная. Значит, э, э, кватербэк из Луивилля, выбранный в первом раунде под тридцать вторым общим пиком. Кто это? Естественно, что вам в первую очередь сейчас в голову придет Ламар Миллер, то, что мне ответил Миша. Ламар Джексон. А, Ламар Джексон, я все время... <связано> Ламар Джексон, да. Значит, нет, Тайдид Бриджвотер был тоже кутербэком Луэвиля, который пришел в лигу в первом раунде драфта под общим 32-м пиком. И провел достаточно неплохие первые два года в Миннесоте в качестве квотербека, после чего получил в межсезоне или там в предсезонке 2016 года, если я не ошибаюсь, травму. И в итоге попал в ситуацию, когда ему пришлось менять команду, перешел он в Нью-Йорк-Джетс. И, опять же, проигравшим я его считаю только потому, что, на мой взгляд, у него был потенциал стать стартером где-нибудь, но он пришел в команду, где есть, во-первых, ветеран, в лице Маккауна, который еще на сезон сгодится, что называется. И есть новичок в лице Сэма Дернальда, который был выбран под третьим общим номером прошедшего драфта. И в такой ситуации, что ловить Бридж-Вотеру, я не понимаю, что он там будет делать. Я очень с большим трудом представляю себе сценарий, при котором он становится стартером в Нью-Йорк-Джетс. И даже если он им становится, то не на весь сезон и максимум вот на ближайшее время. Поэтому для меня он поигравший. Если бы он перешел в какую-то другую команду, где была нужда в квотербеке, где был бы ну, допустим, условный Майами, ну, так, например, да, и он бы там соревновался с Теннехиллом и мог бы иметь шансы выиграть эту борьбу, тогда, может быть, и не стоило бы его записывать в проигравший. А так, в данном случае для меня он, к сожалению, проигравший. У меня по, -по, -по
2: Тедди все. Но он может выиграть, если его релизнут или обменяют в другую команду.
3: Пожалуй, нет. Если, если в другой команде кто-нибудь получит травму из стартеров, и тогда перед ним откроется какая-нибудь такая возможность. Да.
1: да, ну давайте теперь к победителю. Леш, давай ты своего победителя тоже назови.
2: А, давай а, расскажу про второго победителя, по моему мнению.
1: Поверь мы просто, или, мы
2: просто по двух, чтобы слушателям было понятно. Мы каждый по два игрока внес в победителя и в проигравший. Да, вот первый был Адамс, второй Болдвин, Даг Болдвин и Почему я его считаю победителем этого сезона? Ну, во-первых, команду покинули Джимми Грэм и Ричардсон, и это освободило 37 таргетов в Red Zone. Это просто колоссальное количество, из них 20, 21 таргет внутри, внутри 10 ярдов. И, кстати, несмотря на небольшой рост, Болдвин всегда был в редзонах очень хорош. Если вернуться вот в 2015 год, когда Джимми Грэм, выбыл из-за травмы после восьмой недели, то за последние восемь недель без Грэма у Болдвина был просто сумасшедший пейс. Вот если, опять же, экстраполировать их на 16 недель, то это 94 таргета, 1300 ярдов и 24 тачдауна. То есть он был без Грэма просто ужасно продуктивен, и он возвращается в эту ситуацию. Конкуренции у него на позиции ресиверов ну, практически нет. Это Тай Тайлер Локет, который провел не очень уверенный а, последний сезон. Ну и пару игроков, которые совсем ничего не показали еще в лиге. Что важно, Болдвин играет в основном и слота, а это значит, что он избежит очень сильных корнеров, которые играют в его дивизионе. Это и Маркус Питерс, и Талип, и Патрик Питерсон, и Дариус... Ну, уже не в его дивизионе, там, Дариус Слей, Хейвард, Роудс, Шерман. В общем, все вот эти вот парни, они будут играть с другими ресиверами, а он будет спокойно по центру набирать ярды, так и для вас. Вот то, что он... его сейчас можно задрафтовать в третьем раунде, это просто стил. Вот реально, это вот игрок, которого можно брать абсолютно каждый драфт. И, кстати, кстати, он... Пять сезонов подряд не пропускал ни одной игры. Вот так.
1: Я, кстати, и взял его в Династии вот на стартап-драфте одной недавно. Ну, я тоже так.
3: взял в Династии в одной буквально э, неделю назад, и очень по этому поводу радуюсь.
1: Вот, аналогично. Так что, друзья, Дак Болден это наш кандидат. Вообще, я вот очень хочу, очень хочу его в одной лиге, но, по-моему, там он Леша принадлежит и без шансов его выкупить. Только за пять первых и тому Брейди. Ладно, идем дальше. Дальше у нас будет проигравший. проигравшего, которого назвал Коля. вот Коля немножко приболел, ему огромного здоровья, поэтому я за него расскажу. Это Брендин Кукс ресивер uh, Ремс, uh, который подписал космический контракт вот, буквально вчера да то есть вот, uh, мы вот его в лузера записали а парень как раз вот как любит антон победитель по жизни да. его уже третьей команде он получается да, играет за свою такую юную карьеру а уже как бы заработал огромный контракт вот что даже три команды я думаю таких вот примеров найти больше невозможно да, то есть такого не было никогда, чтобы двух команд игрока, в принципе, обменивали за хорошие пики, и в итоге оказался в третий, и вот там заферил. Брэндин Кукс показал очень хорошие цифры в прошлом году всем понравился своей игрой, но это было с Томом Брэди. По оценкам известного аналитика игры квотербеков, Циана Фейхи, Том Брэди э, бросает дальние передачи с точностью 56%. Вот, это один из лучших показателей в лиге. То есть, ну, для упрощения, для упрощения да, Том Брэди охеренный бросальщик далеко. И э, словно, как бы, в контрфазу, да, выступает Джаред Гоф, у которого вот этот процент точных дальних передач 36%. процентов И опять же, да, для упрощения, это один из худших показателей в лиге. То есть, Бродни Кукс в прошлом году, по-моему, из 22 дальних передач, которые мы бросали, 15% были точны. У Сами Воткинса. В прошлом году да по моему в него бросал ГОФ то ли 12 то ли 15 раз точных было всего три передачи ну то есть примерно порядок цифр вы поняли да то есть я к сожалению не записывал да вот эту информацию которую я про я читал но смысл понятен при этом кукс как бы вот сейчас рэмс его подает что кукс это общий такой это очень крутой первый номер ресивер да очень быстрый, Энтони Браун, бы, если так можно выразиться. Очень популярно мнение обратно: о том, что Кукс это только даунфилд угроза, да, он не умеет играть из-под пресса, ему обязательно надо с помощью схем устраивать, чтобы он был один на один, при этом с корнербэком, которому будет ну, удобный матчап и так далее. Вот. И самое противное, для нас, для всех, да, то есть неважно, каков кукс по таланту. В схемах Шона Маквея обязательно должен присутствовать раздвигальщик поля, то есть тот парень, который очень быстрый, который чаще всего изолированно отсылается на бровку, на которого вынуждены реагируют фри-сейфти, реагирует очень часто первый ресивер, и этого парня просто не бросают мячи. Простите у Сами Воткинца. Ради интереса в прошлом году Леша э, делал Разбор матча одного. И по-моему, Леша, ты там начитал, что в семи или восьми эпизодах был Воткинс открыт, а Гоф в его сторону так как бы ну, взглядом смотрел, но бросать не бросал. Да,
2: даже, да, даже не смотрел. Он, он когда читал прогрессию, он то есть смотрел там условно Вудс, Кап, Герли. Ну и понятно, что там уже до, до Воткинса уже не доходило дело. То есть, Водкинс там был сам, самым последним. Да, он такой э, исполнял, как сказать, роль э, отвлекающего такого ну, пугала, да. Да, да, который там поле да, да. Да, да, Вот
1: да. И вот э, опасность да, того, что Кукс окажется вот этой, этим самым пугалом очередным, просто ну, более быстрым, но менее классным ресивером, чем в самом она очень велика. А IDP при этом у Кукса очень высокая. Вот. но тот момент, да, когда вот э, Ремс это та команда, в которой лучше выбирать не того, кому бросают мяч, а тот, кто бросает, либо тот, кто всегда на поле. А это.
2: Я бы знаешь, как сказал, кто... -то лучше выбирать того, кто дешевле стоит.
1: Ну да, вот. да, да, согласен. То есть, вот по АДП условного э, купера капа, да, угу. можно взять, я думаю, там в раунде в десятом. Вот. А очков, вероятнее всего, он принесет гораздо больше. Да, гораздо Мак...
2: больше. Маквей очень э, так равномерно распределяет э, таргеты. Вот В прошлом году ни один из э, ресиверов Рэмс а не э, увидел в свою сторону больше 95 бросков. В то время как в э, Кукс в среднем за прошлые три сезона Видел 120 таргетов за, за сезон. То есть. Ну, 5
1: него... таргетов это очень много. Это ну, две полноценные игры.
2: Ну да, то есть, это, это там на 25% то есть снижение, снижение объема, вот такое ориентировочное.
1: Ну и плюс то, что мы сказали, про точности и про все схемы лечения. Вот, идем дальше. Дальше у нас положительное. Ну и положительное, пусть сейчас Антон полет нам с Алешей Ильей Вуша.
3: <связь> да, потому что в качестве победителя этого <связь> межсезонья я выбрал <связь> Трея Бертона, Тайтенда, uh, который перешел uh, в Чикаго из Филадельфии. И поначалу uh, еще были какие-то сомнения по поводу того, какую роль он там будет играть, uh, но впоследствии главный тренер Мэтт Негги, который перешел у нас из Канзаса сказал, что он рассчитывает на то, что Трей Бертон станет, будет играть роль Келси в Чикаго. Несмотря на то, что Трей Бертон по своим габаритам меньше, но при этом он проявил себя достаточно хорошо в прошлом сезоне в Филадельфии, тогда, когда у Закерца возникли проблемы со здоровьем. И при всем при этом уже сейчас идут хорошие репорты из вашего чикагского стана по поводу того, что Треберт, он такой весь из себя лидер, и, и в, общем, в общем, позитив один сплошной излучает. Вот. Но при этом у него есть определенные опасения в виде конкуренции со стороны Адама Шахина. Не знаю, во что это в итоге выльется, но, тем не менее, победитель для меня он именно в том, что он получил прекрасную возможность встать из сменщика Зака Эртса в э, такого железобетонного стартера, если он э, немножечко поборется с Шахином и, и победит в этой борьбе. Поэтому вот из этих соображений я его назначил победителем, плюс ко всему, конечно же, он и получил... Э, Неплохой контракт на 4 года и 32 миллиона, поэтому у него в этом смысле тоже все в порядке. Что скажете, Медведи?
2: Ну, шикарный прогноз, Антон, шикарный.
1: Я сделаю болт prediction, что Бертон будет лидером по таргетам в Чигага в, Чи в, Чи в, Чи в этом году.
3: А я сделаю болт prediction, что Бертон будет топ-5 тайт-эндом по итогам сезона. Ну вот,
1: друг друга обласкали.
2: Идем дальше. Но ну, я еще просто скажу, что да, а, вот, в плане фэнтези продуктивности а, очень релевантная статистика, сколько а, ресивер, ой, сколько Тайтент играет а, из а, слота, то есть фактически на приеме. Да, они, они блокируют. И Бертон в 2007 году играл больше 50% снэпов из слота. То есть он, он именно... Тайтенд uh, принимающий,
3: да, он не блокировщик. Да.
2: да, да, да. И он вот в отсутствии Эрца там в четырех играх он uh, четыре, четыре раза ловил тачдаун в каждой uh, там игре имел там около там, четырех-пяти приемов на 50-60 ярдов. То есть он в отсутствии Эрца его полноценно заменял в плане uh, продуктивности на приеме.
1: Да, и идем дальше, дальше отрицательный персонаж и это у нас кто остался? О, Антон снова будет нам обещать?
3: Да, у меня остался один персонаж, которого я записал в проигравшие в этом межсезоне. зовут его Тарик Хилл, я вам задам вопрос. Помните ли вы на память каким он закончил сезон Э, ресивером, ну, по, по нумерации э, в скоринге PPR? PPR. Ну, топ-8. Топ-8, да. Миша, может, ты поконкретнее угадаешь? В общем, не буду вас томить, ладно. Нет, это... В четвертом он оказался, представляете, четвертый, тайт, э, четвертый ресивер за, по скорингу ППР за прошлый сезон, и я его ставлю лузером. А лузером я его ставлю только по одной простой причине, по причине перехода в... Вернее, по двум причинам. По причине перехода в Канзас с Эми Уоткинса. И по причине смены квотербека с Алекса Смита на Патрика Махолмса, который еще пока что э, не имел много возможностей себя проявить э, как... Э, такого релевантного коттербека, который сможет сделать из Тарика Хилла четвертого номера в ППР-скоринге в следующем году. Я это все к тому веду, что с моей точки зрения регресс для Тарика Хила для фэнтези практически гарантирован, учитывая вот эти вот факты, которые я сказал. Я не вижу, я не верю в то, что он способен будет повторить такие же цифры, которые он сделал в прошлом году. Тогда, когда чаще всего у Канзаса в общем-то все работало, Алекс Смит вдруг превратился там, в топ-3 квотербека, Появился новичок э, Карим Хант, который тащил на себе, по крайней мере, в начале сезона команду и в концовке тоже хорошо закончил. И вот на фоне всего этого, ну и Трэвис Келси, конечно же, играл прекрасно, и на, все, на фоне всего этого Тарик Хилл выглядел вот таким монстром для фэнтези. Теперь у него появился очень серьезный конкурент в лице Сэми Уоткинса, бешено талантливый парень которого Канзас, насколько я помню, ему предложил контракт хороший на три года 48 миллионов с 30 миллионами гарантий. То есть это все говорит о том, что Канзас рассматривает сами Откинса как настоящее и будущее своей команды на этой позиции. Поэтому там будет борьба, это уже не будет, на мой взгляд, такая же ситуация, как была только что в Рэмс, то, что вы сейчас обсуждали, говоря про Кукса, да, то есть они с Эмми и Тарик Хил будут между собой делить, в общем-то, все снайбы, потому что третий номер там у нас кто-то совсем не, не, не популярный. Вот поэтому, поэтому я и говорю, что лузер, но не, не в лузер не в том плане, что он совсем будет там плохо, а в том плане, что он не сможет повторить цифры прошлого сезона.
2: Антон, а можно я, ты нам вопросы задаешь, можно я тебе тоже вопрос задам, загадку? Что объединяет следующих ресиверов? Тед Гин, Киннан Коул, Джермейн Кирс, Альберт Уилсон, Джастин Харди, Джейден Миккенс, Андре Холмс, Крис Мур, ти -Джей Джонс, Бенни Фаулер, Адам Хамфрис, Джош Рейнольд, Джерони майлисон и многих других.
3: С полулиги перечислил. Не знаю, может, маленькие
2: они. Нет, их всех объединяет то, что они все получали red zone таргетов больше, чем Тайрик Хилл в 2017 году. Я все это к чему веду? Uh, есть просто такая статистика, она просто сумасшедшая, и uh, с, с, которая просто выносит мозг. Каждый из последних 13 даунов Тарика Хила был, когда Канзас находился в 30 или больше ярдов от, от зачетки. Mm
3: -hmm. Да, потому что как только они оказываются в зачетке, все пасы идут на uh, Трвеса это, Келси.
2: Это, в общем-то, говорит о чем? О том, что. Его эффективность, она просто нереальная и зашкаливающая была в 2017 году. Даже если брать его там сумасшедший талант, то, скорее всего, без Red Zone таргетов он не сможет набирать столько же очков в 2018 году. И, скорее всего, эта эффективность упадет. То есть я веду к тому, что я кстати, согласен, что он не сможет повторить цифры 2017
3: года. И, при, кстати говоря, при этом он был выбран э, на драфте 16 -го года в пятом раунде под общим 165-м пиком. Не знаю, о чем это говорит, но тем не менее. Это,
2: это, это, это говорит только о проблемах вне поля, я думаю.
3: Okay. В общем, да, согласились с тем, что вряд ли он повторит те же цифры, хотя, конечно, будем ему желать удачи.
1: Да,
2: парень клевый вообще. Электрический.
1: Да, да. Мой любимый. Мой любимый. Во всех династиях я его все взял. Очень-очень горд. Ладно, идем дальше. Дальше у нас, по-моему, остался последний позитивный, да? Да. Если это, ничего, не
2: Это Алан Хернс.
1: Да, Алан Хернс из Далласа. Теперь. Да, теперь из Далласа. Чем хорош Алан Хернс? Вообще, если вот все остальные игроки, это были вот, ну, прям пики начальных раундов, то Хернса, скорее всего, вы сможете взять в середине драфта, а то и там, скажем, во второй его половине, ну, в зависимости от того, какая горячка в вашей лиге будет по раненбекам, по квотербекам, по каким правилам вы играете. Хернс – это не секси имя. Но при этом Даллас лишился Деза Брайанта. Да, Даллас выбрал Майкла Гэллопа на драфте, но пресс Прескотт ему нужно кому-то бросать, кого-то выделять и есть у меня вера что херн станет первым ресивером для далласа естественно лучше иметь первого ресивера в команде которая редко бросает чем иметь скажем третьего то 3 до ресивера другой команды то есть хернс будет выступать а, в роли ну, как бы основной пассовой цели то есть я вот в это верю да то есть я вот с этой позиции рассказываю то есть, и поэтому у него будет хороший Пол, да, всегда, то есть в его там сторону будет бросать регулярно да потому что кому-то бросать в принципе надо. Особенно это будет релевантно в те моменты, когда будет отрицательная складываться игра, да, отрицательный геймскрипт, то есть, когда уже возможно вынос да, не так будет работать. вот И вот просто за счет объема тарджетов, да, за счет того, что в Red Zone надо кому-то посылать, мне кажется, что Херн вполне может стать. Тем игроком, который вас удивит, да, и вы его беря, там, скажем, под, под сотом ADP вполне можете получить топ-20 ресивера по итогам всего сезона.
2: Да, в Ягуарах ресиверов талантливых очень много, и там его роль была уже непонятна, поэтому, конечно, переход на роль первого ресивера в Даллас – это с фэнтези точки зрения победы для Хернса. Там не только ушел Дес Брайан, там ушел и Джейсон Виттон, на тоже, которого тоже приходилось куча таргетов. Остальные ресиверы Далласа, но они, мягко говоря, посредственности. Новичок – это новичок, поэтому Хернса, я думаю, нет выбора, кроме как попробовать. Конечно, это такие большие башмаки для того, чтобы их заполнить, но придется ему попробовать заменить Деза Брайанта. И я не вижу у него других вариантов, кроме как лидировать по таргетам а, среди всех ресиверов по Рескопу.
3: Я тоже соглашусь, что у него прекрасная, опять же, возможность. То есть мы сегодня говорим в основном о возможностях, о том, что люди получают переходит из ситуации, где у них была конкуренция, в ситуации, где у них этой конкуренции стало меньше или она отсутствует вовсе. И вот с Хернсом все то же самое. Но у Хернса был единственное, что маленький нюанс, что его до сих пор, помимо того, что он играл в Джексонвилле, его еще ограничивало тот факт, что у него были проблемы со здоровьем. В общем, если у нас сумеет сохранить свое здоровье, и не травмироваться, то он, конечно, будет получать достаточно большое внимание от Дака Прескотта, потому что, как вы правильно сказали, бросать там особо больше силы не некому.
1: Да, да, поэтому будем смотреть дальше. Ну и последний отрицательный у нас... Шарвис а, Да, бенефис
2: Леши. Не бенефис Лёша. Тут все, можно было бы просто сказать, да, переход в Кливленд, это крест на Корее. Ну, на самом деле нет. Попробуем копнуть чуть-чуть поглубже. В Майами Джарвис очень, я считаю, хорошую часть, кусок карьеры своей провел, создал себе имя. Он был там таргет-монстром, у него в среднем было 9,5 таргетов за игру. Но... К сожалению, у него только было 10,5 яр, ярдов за прием. Это очень маленький показатель для ресивера. И только в одном сезоне у него было 5 тачдаунов. Вся его фэнтези-продуктивность была построена на том, именно не, не, на, не на том, сколько он ярдов зарабатывал, а на том, как много приемов он делал. И тут он переходит в Кливленд. В Кливленде его квитербэком, во всяком случае, в начале будет Тайрот Тейлор. За последние три года... Тайрот по количеству передач за игру, он, он занимал следующие места. Он был 31-й, 32-й и 31-й кватербэк лиги. То есть он был самый кватербэк малопасующий. Наверное, это как-то изменится в Кливленде, но все равно в Баффало ни, ни один его ресивер не получал больше 60 приемов за сезон. Это, да, в Кливленде это поменяется, наверняка у Лендри будет приемов больше, но хватит ли этих приемов на то, чтобы сохранить свою продуктивность именно как фэнтези-игрока, я сильно сомневаюсь. Я думаю, что Лендри, несмотря на весь свой талант, должен, должен, конечно, потерять. Потерять в объеме, потерять в набранных фэнтези-очках в этом сезоне.
1: Ну, я тут с Лешей... Не согласен? Немножко не согласен. Мне кажется, что просто относительно Майами, возможно, немножко сдаст. Но в целом, я
2: думаю... На второй неделе выйдет Бейкер Мейфилд, и начнет пулять в Лендре.
1: Возможно, да. да, Что-нибудь вроде такого. Ну, твое ну, право, лишь, это как бы... В этом и должен быть наш подкаст, да, что он должен различные мысли в головы ну, другим фэнтези-менеджерам, как бы сеять, чтобы они думали, размышляли, как бы видели какие-то тренды. Как, то есть, я думаю, у нас хорошо получилось показать основные причины, да, для повышения ADP и стоимости игрока и понижения. По Лендри, в принципе, я с тобой согласен. да. Антон, добавишь что-нибудь?
3: Я, ты знаешь, честно говоря, касательно Кливленда, для меня это такая большая загадка в этом сезоне. Uh, у них столько всего поменялось, кроме, к сожалению, тренера главного. Uh, все остальное у них поменялось. И корпус uh, принимающих обновился, и кватербеки обновились, и раненбеки обновились. И в итоге как все и это
2: Координатор дело... нападения на да, да,
3: да, да. И как это в итоге все заработает в этом сезоне, черт его знает. Смогут ли uh, любимые наши наркоманы из Кливленда избежать проблем вне поля? И, и зажигать, и тогда, ну, я имею в виду, Жоша Гордона и Кэллоуэ, Антонио Кэллоуэ, и в этом случае тогда у Лендри количество таргетов и оpportunity станет хуже. Если у них начнутся проблемы, и будут играть, допустим, Лендри и Колман, к примеру. Тогда у Лэндри все должно быть более-менее неплохо. Ну, то есть тут, тут столько всего. А как будут играть Коттербейки? Таро Тейлор, пришедший в новую систему. Бейкер Мейфилд, который еще пока, возможно, не готов, а возможно, готов. Мы этого не знаем. Поэтому для меня Лэндри большой-большой-большой вопрос. Но вот ты сказал, что переход в Кливленд это типа крест на карьере игрока. Ну, не знаю, если он переходит из Майами, тут еще не факт. Ну,
2: ну тут знаешь, я на самом деле эту шутку сказал, потому что это много лет это, во всех случае, так считалось, что попал в Кливленд все. Я
3: все вот не болельщик Кливленда, но я, честно говоря, этой команде в этом сезоне желаю удачи. Очень-очень очень
2: интересная команда. Посмотрим, что ее в этом году ждет. Я думаю, если бы там был поменялся главный тренер, то многие бы, наверное, за эту команду в этом сезоне даже притопили бы.
3: Да, пришел бы туда кто-нибудь а-ля Маквея или, 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 или Шенехана, вот была бы бомба.
2: Однозначно.
1: Да, согласен. Ну что, друзья?
2: Миша, Миша можно я и тебе, да. то, тебе тоже вопрос задам? Я уже Антон Хорошо, да, ладно, да? Давай. А, Угадай, какой квитербэк, игравший в прошлом году в Майами, стал победителем этого межсезонья потому что он стал звездой реалити-шоу.
1: <смех> Джей Каттер, конечно же.
2: Ты, ты смотришь реалити-шоу? Нет,
1: я смотрю только ну, в Твиттере, когда вот какие-то шутки э, выкладывают, но я понял, что у меня довольно сносный футбольный английский и совершенно полностью, видимо, отсутствующий э, вот, реалити-шоу комедийный английский. Потому что многие шутки, у которых там по 3000 лайков, да, по полторы тысячи репостов в Твиттере я в принципе не понимаю. То есть показывают какую-то девушку непонятную, показывают Джей, они что-то оба говорят, а, все ржут, все, все в восторге, я вообще ничего не понял.
2: На самом деле, Миш, главное это лицо Джей Катлера.
1: Вот нет, вот в этом плане мне очень нравится. Да, вот он такой, какой вот мы его привыкли видеть, вот на расслабоне. Вот. Единственное, вот единственную шутку я понял, это про то, что когда его жена спросила, ты планируешь работать? Он говорит, не. я планирую ровно наоборот. Я планирую ничего не делать отдыхать. Вот это молодец. То есть я всегда э, помню, не знаю, говорил, нет, я никогда не понимал людей, у которых, скажем, ну, есть там 50 миллионов долларов, и они при этом ходят на работу, ну, там, рано встают, э, нервничают и так далее.
2: Миш, только единственное, мне кажется, это была не шутка.
1: Я понимаю, что Кантер говорит полном серьезе. И я вот, я с ним полностью согласен. Если бы у меня были деньги Катлера и хорошо зарабатывающая жена, я бы тоже ни хера ни на какую работу бы не ходил. Я бы сидел дома, смотрел футбол, читал а, платные подписки про футбол фокуса, ворина Шарпа и занимался графоманцем на тему фэнтези.
3: Дайте мне вас спросить, как болельщиков Чикаго, слушайте, а он всю свою карьеру разве не занимался ровно этим же самым?
1: Нет, он получал
2: звезды. у нас с Мишей разные точки зрения. <coughs> да, он работал, да. он пахал. Это, это ты сейчас еще на час нас
1: Это был хитрый заход, да, потому что, видимо, кто-то попросил Антона, чтобы подкаст пробил двухчасовую отметку. Не будем, не будем. Друзья, раз уж мы про просьбы, у нас тоже есть к вам просьба. Мы хотим сделать онлайн-драп со зрителями, со всеми ведущими нашего подкаста. Получается, у нас будет свободно порядка 94G. 9, а, нет,
2: у нас будет свободно порядка
1: 7-6 а, мест будет свободно. И мы хотели бы эти 6-7 мест отдать тем, кто задаст нам самые интересные вопросы. Либо в Телеграме, либо в ВКонтакте, чтобы было бы еще более здорово. Надо поддерживать все-таки этот эту вымирающую социальную сеть. Друзья, любой вопрос. Интересный, который вы хотели бы услышать ответ фэнтези футбол фэнтези в подкасте. А, задавайте самые интересные, самые активные попадут к нам. Это будет онлайн драфт. То есть все вместе по драфтим. Скорее всего, это будет какая-либо бестбол лига. Да, мы а,
2: это, это, это мы скорее всего сделаем стрим а, на YouTube, Будет онлайн показываться результаты наверное, там в субботу вечером, чтобы все могли э, принять участие или посмотреть. Ну, может быть, посмотреть как онлайн, так и офлайн. Э, может быть, даже э, по результатам лиги, то есть это бейсбол-лига будет, где нужно будет сделать только драфт, и потом уже посчит... очки автоматически посчитаются по итогам сезона. Победитель получит от нас, может быть, даже какой-то мерчендайз, сувенир, там, э, футболку, фэнтези-футбол-фэнтези футбол -фэнтези, или еще что-то приятное.
1: Да, если у вас вдруг в середине августа отпуск, да, то, наверное, вам не удастся. То есть мы планируем где-то в числах 15 августа. Сейчас открою календарик. Ну, 18 августа вот есть, 11 августа. Ну, лучше попозже, да. 18 августа примерно вот в этих числах будет драфт. Поэтому, друзья, кому интересно, кто заинтересовался, придумайте классные вопросы. Кто не может придумать, это, там, просите друзей, кому это интересно. придумать вы классные можете, вопросы.
2: Можете просто, даже, даже не вопрос а, придумать, а поспорить с нами Все в откуда, комментариях, в да,
1: на, да, нашем да. подкасте. А, ну, да, написать много комментариев. Или... Да, написать, ага. что, вы,
2: что вы не правы, что вы козлы. Нам интересно будет с вами подискутировать, например, ну, в комментариях на НСЛРУС. В общем, мы любую активность приветствуем, самых, самых активных пригласим а, в эту лигу.
1: Да, вот. И еще одно раз уж заговорили про группу во вконтакте друзья ну, у нас к сожалению мы все старенькие старички и времени на хорошее плавное ведение этой группы нет поэтому если вдруг кто-то молодой и горячий хочет им заниматься там нет никакого вот обязательной Работы, серии, вот ты там, ради, пять новостей за семь дней, там, выложен наш подкаст. Нет, просто, если кто-то хочет какие-то интересные новости про фэнтези-футбол, какие-то моменты интересные, не знаю, там, как раз вот статистические подметки, как вот мы сегодня вспоминали про то, что Легион был по своей продуктивности на поле равен Бэкфилду Гринбея. Вот такие вещи, да, они всегда интересные. Если вы хотите этим заниматься, напишите нам, мы предоставим вам полную свободу. Ну естественно, возьмем вас обязательно сразу же вот в этот бейсбол драфт. Все, это была минутка рекламы. С вами был Фэнтези Футбол Фэнтези, Лучший подкаст про фэнтези футбол во всех его проявлениях. О, как я классно сказал. И до новых встреч. Футбол вернулся! А -а -а! Да.
0: Work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard. Work, 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 work. All in my brain, nigga, gold watches, gold chain, nigga Hundred thousand champagne, nigga Yeah, my money insane, nigga Yeah, I'm making it rain, nigga But I was just on a plane, nigga Buying gear, flying here Fuck with you, it's my time of year uh, 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 If I'm in the club, I get a hundred stacks I'm always rolling up so I can love for that Them niggas stole my swag, but I don't want it back My nigga, uh, uh, uh I was on this, but now I'm on to that You see it in my closet for it's on the rack Was out there in white, now I'm going back My nigga, uh, uh I got so much money, I should start a bank So much paper right in front of me, it's hard to think Buy so many bottles, it's gon' be hard to drink But I'm still growing up and my family here and they rollin' up So uh, um, The bigger the bill, the harder you ball Well I'm throwing mine, cause my money long The quicker you're here, the faster you go That's why we're Your own bitch You ain't rapping my gang Get your own click The bigger the bill The harder you fall Well I'm throwing mine Cause my money low The quicker you're here The faster you go You gotta do, that's your job And niggas gon' hate, but that's no problem. So hey, fuck them, don't need nothing from them Some niggas talking, but the shit they claiming Don't mean nothing It's straight from Cali, that's what's in my joint That's what I'm puffing OG And been one since I was young enough to know That everybody was gonna know me Most niggas don't see The bigger the bill, the harder you fall While well, I'm going mine Cause my money long The quicker you're here The faster you go That's why I'm where I come from The only thing we know is uh, The bigger the bill The harder you fall. Well I'm throwing mine Cause my money long The quicker you're here The faster you go That's why I'm where I come from The only thing we know is Work,
1: work, work, work Uh